0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. Im heutigen Beitrag geht es um einen der Stolpersteine auf dem Weg zur Demut, und zwar um den Narzissmus. In den letzten Beiträgen haben wir gesehen, dass Demut den Mitarbeitern, der Organisation sowie der Führungskraft wirklich viel bringt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das denn nun ganz konkret gehen soll mit dem Zeigen eigener Stärken und Schwächen. Wenn ich mir meine Forschungsergebnisse anschaue, sehe ich etwas Wunderbares. Fast 90 Prozent der Antwortenden gehen davon aus, dass sie eigentlich alles, absolut alles, was mit Demo zu tun hat, schon jetzt und heute richtig machen. Sie seien Meister darin, um Feedback zu bitten, selbst wenn es kritisch ist. Sie hätten kein Problem damit, Unwissen zuzugehen. 90 Prozent. Das hieße, fast alle Führungskräfte wären heute schon demutsvoll. Wenig überraschend gibt es hier ein erhebliches Delta. So finden nur 20 Prozent der Mitarbeiter, dass ihre Führungskräfte das mit der Demut auch wirklich richtig machen. Ein bisschen demutsvoll sind weitere 40 Prozent. Und die letzten 40 Prozent können sowas Basales aus Sicht der Mitarbeiter anscheinend überhaupt nicht. Das heißt, dass es wohl doch nicht ganz so leicht ist, wirklich die eigenen Stärken und Schwächen zu zeigen. Daher lohnt sich ein genauer Blick darauf, woher denn dieses Delta kommt und was tatsächlich die konkreten Stolpersteine auf dem Weg zur Demut sind. Da gibt es leider einen ganzen Schwung. Der erste Stolperstein ist der Narzissmus in seiner ungesunden Form. Derjenige, der nur an sich denkt, der andere als Manipulationsmasse braucht, wird es viel schwerer finden, die eigenen Stärken und Schwächen wirklich zu erkennen und auch zu zeigen. Laut meiner Forschung werden im eigenen Unternehmen zwischen 25 und 36 Prozent der Führungskräfte als ungesunde Narzissten gesehen. Woher kommt diese doch recht große Spannbreite? Das scheint ein generelles Kulturthema zu sein. So sagen indische Mitarbeiter, dass der Narzissmus nur bei 25 Prozent der Führungskräften vorliegt. Briten, Holländer und Amerikaner sehen das bei 30 Prozent. Und die Deutschen sind in der Tat mit 36 Prozent am unzufriedensten mit ihren Führungskräften. Zu den nationalen Unterschieden werde ich zu einem anderen Zeitpunkt noch mal mehr erzählen. Die Frage jetzt ist, was ist denn mit den anderen 64 bis 65 Prozent der Führungskräften? Hier hängt es wieder von den Ländern ab. Bei den Indern werden fast 65 Prozent als nach unserer Definition demutsvoll gesehen. Bei den Briten, Holländern und Amerikanern sind es circa 60 Prozent, bei den Deutschen sind das MAUE 50 Prozent. Die schnellen Rechner unter ihnen werden festgestellt haben, dass sich das nicht auf 100 addiert. Das liegt daran, dass die restlichen Prozente als sonstige laufen. Und dahinter versteckt sich im Endeffekt achtloses Führen. Das sind Führungskräfte, die weder narzisstisch noch demutsvoll sind, denen aber der Fokus im Führen vollkommen fehlt und die sich einfach nur durchwurschteln. Auch ein interessanter Führungsstil, das Durchwurschteln. Zurück zum Narzissmus. Was ist ein ungesunder Narzisst? Die Definition, welche die Managementforschung einsetzt, lautet ein Narzisst ist jemand, der egoistisch, selbstbezogen und eitel ist. Ist das dann schon der krankhafte Narzissmus, wie ihn die Psychologen definieren? Entscheiden Sie selber. Das Standardwerk DSM-5, die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Compendiums, dem weltweiten Standardwerk zu mentalen Störungen, definiert den krankhaften Narzissmus wie folgt. Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung handelt es sich um ein tiefgreifendes Muster von Großartigkeit in Fantasie oder Verhalten, dem Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Einfühlungsvermögen. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter und die Störung zeigt sich in verschiedenen Situationen. Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein. Erstens, die Person hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, zum Beispiel übertreibt sie die eigenen Leistungen und Talente oder erwartet, ohne entsprechende Leistungen als wirklich überlegen anerkannt zu werden. Das zweite Kriterium. Die Person ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolges, Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe. Drittens. Die Person glaubt von sich, besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder angesehenen Personen oder Institutionen verstanden zu werden oder nur mit diesen verkehren zu können. Viertens, ganz klar verlangt solch eine Person nach übermäßiger Bewunderung. Fünftens, die narzisstische Person legt ein Anspruchsdenken an den Tag, also hat zum Beispiel übertriebene Erwartungen an eine besonders bevorzugte Behandlung. Sechstens, der Narzisst ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, also zieht er Nutzen aus anderen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Siebtens, die Person zeigt einen Mangel an Empathie und ist nicht willens, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren. Achtens, die narzisstische Person ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn oder auf sie. Und zu guter Letzt zeigt sie arrogante und überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen. In der normalen Bevölkerung werden zwischen 0,5 und 6 Prozent als krankhaft-narzisstisch angesehen. Sind es unter Führungskräften mit dem Ergebnis aus meiner Forschung von zwischen 25 und 36 Prozent so viel mehr? Oder haben wir in der Tat eine Definitionsfrage? Halten Sie mal kurz inne, und gehen die Führungskräfte in ihrem Unternehmen durch, die sie gut kennen? Sind es in der Tat wirklich so viele, die an einem krankhaften Narzissmus leiden? Oder haben die narzisstischen Züge, die sich beobachten lassen, nicht viel mehr mit der Kultur und dem System des Unternehmens zu tun und weniger mit dem Individuum an sich? Was meine ich damit? Nochmal zurück in die Forschung. Die Forschung zeigt, dass junge Menschen häufiger narzisstische Züge zeigen als ältere. Sie zeigt, dass es in Großstädten mehr Narzissten gibt als auf dem Land. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass Narzissmus von der Umgebung abhängig ist. Noch klarer wird das, wenn man sich CEOs ansieht, die während wirtschaftlicher Krisenzeiten ins Berufsleben eingestiegen sind. Diese waren später als CEOs messbar weniger narzisstisch als ihre Kollegen, die in einer wirtschaftlichen Hochphase mit dem Arbeitsleben begonnen haben. Warum? Naja, in einer Wirtschaftskrise wird Menschen recht schnell klar, dass sie selber recht wenig beeinflussen können. Dass es reiner Zufall ist, ob sie etwas so bewegen können, wie sie es wollen, weil es in einer Krise einfach an Möglichkeiten fehlt, das zu tun, was man gerne möchte. Das größere Ganze wird einem oft einen Strich durch die Rechnung machen, sei es, dass man keinen Job findet oder dass der nichts mit Aufbau, sondern nur mit Kosten senken und Sparen zu tun hat. Zudem ist in einer Krise auch allen bewusster, wie viele Menschen es gibt, denen es gerade gar nicht gut geht. Das heißt, es ist viel schwerer, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren. Fazit in schwierigen Zeiten ist kein Raum für Narzissmus, also gibt es ihn noch weniger. Hinzu kommt, dass selbst Narzissten laut der Forschung dazu lernen können. So können sie in die Empathie gestupst werden. Ihnen kann tatsächlich klar gemacht werden, dass sie nicht das Zentrum der Welt sind, und sie können nicht nur in der Interaktion, sondern auch in der Selbstreflexion dazu lernen. Das heißt für mich, dass es in Unternehmen außerhalb der wirklich wenigen krankhaften Narzissten nur dann mehr als 0,5 bis 6 Prozent gibt, wenn das System dies auch zulässt. Denn vermutlich ist nicht alles, was wir als narzisstisch sehen, schon eine grundlegende Persönlichkeitsstörung. Was heißt das nun für Sie und Ihre Demut? Ja, sie müssen bei sich prüfen, wie sehr sie sich für unersetzbar, für besonders halten und wie sehr ihnen andere Menschen egal sind. Sie müssen zudem bedenken, ob ihre Umgebung vielleicht zu einem falschen Selbstbild beiträgt. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, René Obermann, hat das klug auf den Punkt gebracht. Als CEO hatte ich oft Schwierigkeiten damit, dass man so stark hofiert wird. Es besteht immer die Gefahr, sich selbst mit dem Amt zu verwechseln. Sie glauben, dass sie das hart verdient haben, aber so ist das nicht. Diese Macht ist nur für kurze Zeit verliehen. Mit diesem Satz zeigt Obermann sehr klar, dass er die Gefahr verstanden hat, dass man tatsächlich zum Narzissten oder Egozentriker wird, weil die Umgebung das einem so schön anbietet. Das heißt also, wenn sie sich mit Menschen umgeben oder eine Struktur zulässt, die sie nur lobt und ihnen nicht auch das Negative spiegelt, wird es sehr viel schwerer sein, objektiv die eigenen Stärken und Schwächen zu sehen. Noch zum Abschluss die Frage, sind nicht vielleicht Narzissten überhaupt erfolgreicher als die Demutsvollen? Lohnt es sich also sogar, den Narzissmus in sich zu kultivieren? Man denke nur an Steve Jobs. Darauf kann ich nur sagen, Erstens gibt es auch einen Tim Cook und einen Satya Nadella, die ebenfalls erfolgreich sind. Und zweitens, selbst wenn es Indizien dafür gibt in der Forschung, die zeigen, dass Narzissten als charismatischer angesehen werden, mehr Mergers initiieren, mehr international aktiv werden, gibt es doch genug andere Forschungsergebnisse, die belegen, dass Narzissten wankelmütig in ihrer Strategie sind, unethisch handeln, ihre Unternehmen häufiger in teure Gerichtsprozesse verstricken bei Mitarbeitern, insbesondere bei solchen mit geringem Selbstwert, zu schlechter Leistung und höherem Burnout führen und zudem lange nicht so erfolgreich sind, wie sie das selber für sich darstellen. Fazit also, jemand, der demutsvoll sein möchte, muss erst den eigenen Narzissmus besiegen und auch sicherstellen, dass er oder sie in einer Umgebung arbeitet, in der narzisstische Verhaltensweisen nicht der Garant für Erfolg sind. Ich wünsche Ihnen Erfolg dabei, in der Tat jedweden ungesunden Narzissmus zu besiegen. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.